0: Olá, seja muito bem-vindo, está no ar mais um Descafeinados, onde te convidamos para uma xícara de fé com uma pitada de inconformidade. Que bom que você pode estar com a gente no terceiro episódio desse nosso terceiro encontro aí, conversando sobre temas variados da vida, da sociedade, do mundo mas sempre trazendo para a questão da fé, esse é o nosso objetivo aqui. Que bom que você separou esse tempo para estar com a gente, se você nos acompanha no YouTube, lembre-se que esse mesmo conteúdo está disponível nas plataformas de podcast, e se você nos acompanha apenas por áudio, lembre-se que você pode ver nosso rostinho bonito também no YouTube, sempre nos canais aí descafeinados. Eu sou o Dani Bravo e daqui direto do Espírito Santo estou rosteando mais uma vez essa conversa e quero já de cara apresentar para você os nossos convidados, aliás convidados não, a parte do nosso time, os de hoje você já conhece, então quero trazer mais uma vez aqui para o nosso debate começando por você, Thiago Rodrigues, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso debate diretamente de São Paulo, líder religioso ali no centro de São Paulo, como é que você está, tudo bem?
1: Eu tô bem, Dani. Prazer de novo. Muito bom, muito bom esses momentos de conversa. Ah, Olha, tô falando que é muito bom, mas eu não sei se isso aqui vai ser muito boa, né? Mas... Pode ser ruim hoje. <risos> Até agora foi.
0: Pode ser ruim hoje. É verdade. Cara, gostei da arte. Quem tá vendo no YouTube aí, gostei da
1: arte atrás do... da tua cabeça aí. Foi você que fez? Muito obrigado. Muito... Não, não fui eu que fiz, eu não tenho essa capacidade, mas, eu, mas eu, eu entreguei a parede pra isso.
0: Ah, é? Muito bom. Parabéns pela sua doação. Então quer... <risos> quero saudar também direto da Bahia, nosso amigo Léo Lins, ele que é missionário e coordenador
2: voluntariado, seja muito bem-vindo. É nóis, um Bom dia, gente. Bom dia não, né, cara? A gente tá gravando de manhã. Estava lá se é bom dia, boa noite, boa madrugada, não importa a hora que você esteja ouvindo aí a gente. Prazerzão. Entrar na tua vida um pouquinho. A gente com essa galerinha top aqui. Não, quem tá assistindo
0: no YouTube tem certeza que é de manhã que a gente tá gravando. Olha pra cara do Thiago, <risos> a cara o olho pesado ali, ó. Certamente acordou há pouco ali né? <risos> Para o nosso debate Tá todo mundo com cara de sono Então é isso mesmo Eu não vou o... nem dizer a
2: hora e o dia Que é para o pessoal não ficar com raiva de quem coordena esse podcast pra... é
0: E olha, <risos> eu digo para vocês que o Léo A gente estava sempre fazendo essa gravação aqui virtual eu, O Léo o pude conhecer Semana passada pela primeira vez A gente se encontrou na realidade Então agora a gente pode dizer que é amigo de verdade hein Léo? Até agora a gente era amigo de Facebook e agora a gente é amigo de verdade é, é, não, o
2: cara sentou junto, comeu junto, partilhou o pão, tá tudo certo, cara. É Óbvio. isso aí,
0: e um baiano comeu a verdadeira muqueca, que é a moqueca capixaba, sem polêmicas, A gente pode,
2: polêmica. pode fazer um tema depois aqui, né? Muqueca baiana, <risos> versus a pode capixaba, ser. dá uma boa discussão. Pode
0: ser, pode ser. Mas nós temos também o nosso correspondente internacional, diretamente de Firenze, na Itália. Nós temos o nosso querido amigo Não Alan Gentio, que é mestrando em religião, direitos humanos e sociedade. Oh Alan, tô treinando, vou tentar de novo aqui, tá? Então, Buongiorno, caro Alan, seja bem-vindo a questa gravazione. Feliz de. e de, 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 de ter você com a gente hoje. <risos>
3: Cara, você tá falando mais italiano do que eu aqui no meu <risos> Terra Nostra, cara eu Tá tenso O segredo é Mas Boa cara, Lindo, tô muito feliz Duolingo, sempre, sempre <risos> Tô muito feliz de poder estar tá trocando essa ideia com vocês é, se vocês reclamam porque é uma hora em que vocês acordaram nesse exato momento praticamente eu estou sacrificando o meu almoço, a minha refeição para ter esse papo super especial então eu tenho certeza, certeza que vai ser muito bacana porque depois eu corro pro meu espaguete de 3 minutos eu confesso
0: pra quem tá vai ouvindo aí falando entregando os bastidores que a gente tá gravando no um domingo então se o Alan tá abrindo mão aí do almoço ele tá abrindo mão da legítima macarronada de domingo para poder estar no nosso podcast aqui. Muito bem. Eu juro que eu trocaria para um arroz e feijão, viu cara? É? De
3: verdade. Que saudade.
0: Tá bom. Eu vou, vou fingir que eu acredito. É, nós vamos agora <risos> entrar então na nossa discussão de fato e a gente busca aqui sempre discutir temas variados. A gente tenta fugir de temáticas que está sempre falando ou no sentido aquela mais batida para de alguma maneira compartilhar aquilo que está no nosso coração a gente sempre discute isso o que está no coração essa semana para a gente poder debater e, e, e ter uma uma compreensão que seja relevante que seja útil de alguma maneira, começar por nós aqui, a gente sempre cresce e aprende, mas para você também que acompanha a gente. E o tema que nós vamos discutir hoje é sobre necropolítica, necropolítica, que o termo parece complicado, mas na prática tem a ver com algo que a gente vê to todo dia acontecendo, a gente experiencia isso constantemente. Então eu quero começar desmistificando, e aí eu peço ajuda para vocês universitários, o que significa essa tal de necropolítica só para poder já associar como é um tema prático que a gente experimenta o tempo inteiro? Quem se prontifica
3: aí? O Alan! Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. <risos> é... <risos> Cara, é, falar sobre necropolítica é mais comum do que o que a gente pensa. E mais é, simples de entender do que os conceitos que a gente vai encontrar através de historiadores, autores e tudo mais. É, sem utilizá-los num primeiro momento, é, necropolítica teria como significado a capacidade de gestão do Estado em deixar morrer ou ingerir a morte. É, mas para que a gente entenda melhor isso, a gente pode, por exemplo, pensar em três autores que falam de uma maneira muito forte, dentre eles, um que criou esse termo. O primeiro, que não foi o criador, o origina originador do termo, é o Foucault, é um filósofo francês que há poucos anos faleceu, cerca de 30, 40 anos, ou seja, ele ainda é considerado quase que um contemporâneo, onde ele fala sobre a gestão da vida. Então, quando a gente vai estudar o Foucault e ele vai falar sobre as biopolíticas, ele vai se concentrar na capacidade que o Estado, o governo ou os órgãos competentes possuíam de gerir, cuidar e organizar a vida, a saúde das pessoas. Sobretudo porque a vida da população é importante não simplesmente para ter uma boa qualidade de vida, mas para que a produção, a produtividade, ela continuasse eficiente, eficaz. A gente vê de uma maneira muito é, mais latente, depois da Revolução Industrial, o governo agindo como uma manutenção mais completa em relação à vida, em relação à saúde, porque esses corpos, para produzir, deveriam ser saudáveis e, para ser eficientes, eles deveriam estar em dia, digamos assim em contraste com os tempos é, monárquicos, em que o rei ele era marcado e centralizado como uma figura que permitia a vida e decidia a morte. Então, a partir do momento em que Foucault estabelece esse relacionamento entre a biopolítica, ele vai é, dar algumas ênfases sobre o papel do Estado na manutenção da vida. E aí a gente entra num outro autor, que é um autor italiano, que ainda é vivo, chamado Giorgio Agamben, em que ele vai falar muito sobre o estado de exceção. E o estado de exceção, de acordo com Agamben, é a suspensão das prerrogativas constitucionais quando supostamente um país, um estado, ele se sente ameaçado. Então ele se vale dos instrumentos do regime de exceção e e esses são, por sua vez, incorporados na medicina moderna. Então, a gente vai ver, por exemplo, uma situação de guerra, em que um país ele adota a suspensão das suas é, prerrogativas constitucionais, onde cada um, cada ser individual, ele perde inicialmente os seus direitos, as suas respectivas liberdades, para uma função maior, para viver é, de acordo com aquilo que é melhor para a comunidade, aquilo que é melhor para a nação. E aí acontece alguns tipos de ações, alguns, alguns tipos de comportamentos que reduzem umas pessoas a menores que outras. E a gente vai ver isso, por exemplo, através dos direitos suprimidos. A gente vai ver isso através dos povos que foram escravizados. A gente vai ver isso através das periferias que também podem se encaixar nesse exemplo. A gente vai ver isso nos judeus, num, num contexto de guerra da Alemanha nazista, em que reduz os direitos e acaba adotando isso para privilegiar mais uns do que outros. E aí entra um historiador, filósofo e sociólogo camaronês, que ele cunha esse termo da necropolítica dialogando com Foucault sobre a biopolítica, que enquanto esta é a gestão da vida, o Bembê, que é esse, esse camarones autor do termo, vai falar sobre a gestão da morte, ou seja, a capacidade de se utilizar a morte para que outros vivam ou utilizar a gestão da morte como uma prática comum dentro dos meios governamentais, é, do Estado e seus braços, por assim dizer. Então, basicamente, ele vai estar tá falando sobre a capacidade de inação ou de projeto de destruição dos Estados para reduzir alguns povos à mediocridade, ao aniquilamento total e, assim, evidentemente, à morte. Isso vai ser visto através de comportamentos ostensivos, por exemplo, da polícia com relação à atuação em bairros que são mais carentes, em contraste com bairros que são mais elitizados. A gente vai ver esse tipo de comportamento, por exemplo, quando você percebe que, apesar de todos terem uma saúde pública, ou terem o direito à saúde pública, morrem-se mais pessoas pobres do que ricas. Então você começa a perceber essa ação da necropolítica que trata-se nada mais nada menos do que a gestão da morte. Para que alguns vivam, outros tantos devem morrer. Ou seja, para que alguns vivam com muita qualidade, é necessário que outros não tenham qualidade alguma. Então não sei se eu, se eu consegui reduzir bem, mas é basicamente a a nossa capacidade de gerir a morte para que outros se beneficiem dela.
0: De certa forma, dá quase que para interpretar que esse conceito é uma crítica, na é verdade. Né? Mais do que só uma proposta, é uma... Aliás, acho que não é uma proposta, é mais uma crítica do que se vê por aí, né? Tiago, como que a gente vê essas coisas acontecendo? Trazendo um pouco mais pro campo prático agora, a gente entrar no debate em si do dia a dia.
1: Uh, eu, eu... Ouvindo que o Alan tava falando, e pensando uh, quando a gente vê, é, acho que quando a, a Hannah Arendt também a, a aplica alguma, algumas, a, várias dessas, dessas ideias e por ser dia, né, por ser dia também, ela tem todo uh, remetendo, né, a época do nazismo e tudo mais quando ela traz isso, acho que tem uma coisa ela, ela traz, dando pra gente uma clara ideia, e não só ela, né, o Mbembe também, Tu coloca as coisas dentro de uma perspectiva histórica que mostra que isso acontece há muito tempo. Então, assim, a nossa... Às vezes a estranheza ou o fato da gente pensar que muitas pessoas abraçam um discurso uh, que legitima a violência ou o seguinte, não, que o Estado tem que... Oh, cara, não tem que fazer. Ou, 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 ou o Estado mata, ou o Estado tem que deixar morrer mesmo. Quando a gente pensa nisso é porque historicamente é assim, né? Quando pensa no o, o Império Romano ou, né, no caso da... Do nazismo, por exemplo, quando tem aquele, aquele agente nazista aqui no julgamento, né? lá, lá em Nuremberg, ele vai dizer, olha, era o, o que eu tinha que fazer. Quando perguntam para ele, que, que ele por que, que ele permitia né, os judeus nas câmeras de gás e tudo mais, ele falou, cara, é isso, e, 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 era o que me mandavam fazer. Uh, eu estava lá a serviço. Essa burocratização que acontece, de tal tá maneira que eu tenho um papel a cumprir, o Estado tem um papel a cumprir, e é muito louco, e aí eu acho que quando a gente pensa nisso, acho que isso é algo tão, é tão natural, que é natural pra gente um, lidar com esses cenários. Lidar com os cenários de que em algum momento, diante de morte, diante da descartabilidade da vida, a vida é descartável, né? A vida de uns é mais descartável do que outros e tudo mais. A gente vê isso de uma forma muito normal, porque historicamente... E aí a gente, né, que pensando até mesmo biblicamente falando, né, quando a gente olha até mesmo para os impérios retratados na Bíblia, né, quando a gente vai lá para o antigo Egito, quando nasce Moisés, né, e o faraó resolve, cara, vamos matar todas as crianças, entendeu? Essa ideia que para a gente ela é absurda, ela vai passar por todos os impérios, por todo o projeto de poder humano, vai passar com essa ideia do seguinte, cara, alguma vida precisa ser descartada. Uh, não dá pra gente promover a vida de todo mundo porque se o Estado promover a vida de todo mundo o Estado morre, né? o Estado para uh, e aí obviamente tem um, um, um caminho e a gente pode pensar em vários, várias facetas disso mas uh, o que eu acho que é importante a gente trazer daquilo que, que o Alan falou e tudo mais é quão normal é isso e como a gente está tão acostumado que é aquela coisa, a gente está tão acostumado que a gente já não vê que existe uh, que a gente tem não estamos falando só de Brasil disso daqui a gente está falando de uma maneira humana né de, de, de gerenciar as coisas de administrar a vida que como né que, que bem como o ela falou assim que não é de administrar a vida né é de administrar morte é de pensar cara quem é que vai morrer primeiro quando a gente colocar na balança qual vida vai pesar mais isso é a normalidade e a gente às vezes acaba não percebendo, então acho que a gente tem que fazer e eu acho que parte da nossa conversa é esse exercício de perceber onde isso está acontecendo e que isso está acontecendo e que isso não é não é, não é saudável não é, não é bom e não, não é um caminho de prosperidade social, como alguns acham né? é uma
0: coisa meio pirâmide né? tem a o pessoal do topo da base tá só favorecendo para que o topo continue no topo, né? Uma coisa mais ou menos assim. Um cresce em cima do outro, né? Nessas coisas que tem por aí. Mas o... Oh... Bom, esse podcast, ainda assim, é uma discussão sobre fé assim. Então eu já vou direto a pergunta que sempre vai ser a mais importante pra gente. De que maneira isso, a fé impacta nessas questões que a gente tá vendo? De que maneira os valores cristãos mudam nossa forma de ver isso? Qual é a relação da fé com a percepção dessa realidade?
2: Então, cara, nesse contexto, assim, trazendo ainda para o conceitual e respondendo já a tua pergunta, sabe, quando a, o Alan explicou assim bem, de maneira didática e ao mesmo tempo intelectual, que é necropolítica, e a gente é, entende que se fosse resumir, talvez eu resumiria como uma regência da vida ou regência da morte, né? É Alguém um poder, seja o Estado especificamente, ou um pensamento político que rege o direito de viver ou o direito de não viver, o direito de morrer, né? E quando você coloca isso dentro de um contexto religioso, e naturalmente, é, historicamente, os maiores genocídios da humanidade foram realizados a partir de um conceito religioso equivocado ou de um falso, ou de um falso conceito religioso, né? Porque ah, por trás da regência da vida, se há regência da vida, há a falsa ilusão de soberania. Ou seja, alguém ou algum povo é soberano a outro povo ou a outra espécie de ser humano e por isso esse tem o direito de viver e o outro não tem o direito de viver. E quando eu coloco esse direito de escolha dentro do contexto religioso, a, a gente embasa uma falsa superioridade. Né? Ah, eu vou dar um exemplo que aparentemente não tem nada a ver com, com o conceito de de necropolítica a partir é, do que a gente está discutindo, mas tem que ver com esse conceito equivocado de, de separação de quem pode e quem não pode, eu sou de Salvador, né? Bahia, é hoje a capital mais negra fora da África, é o país gigantesco que é, eu tô falando país porque parece mesmo ser um país, né? uma, uma nação ali, quase 4 milhões de pessoas em Salvador, 50% de origem de matriz africana, isso inclui a sua religiosidade né? e aí algum tempo atrás alguns poucos anos morreu a mãe Estela de Ochoce, né? a maior babalorixá do candomblé uh, do Brasil aqui em Salvador, inclusive tem rua o um nome dela e tal, eu sou um, um, um cristão religioso desde sempre, mas totalmente envolto no contexto cultural do candomblé se você fazer perguntas candomblé aqui, eu ia te responder porque eu sou de, sou de Salvador pô. então tá tá dentro da, do, da cultura porém é, inevitavelmente há um preconceito religioso gigantesco de qualquer coisa que tem que ver com matriz africana, e você via na internet no Brasil, pessoas comemorando a morte da Manstela de Oxóssi. tipo, não, merece morrer mesmo, não sei o que lá do satanás, do demônio é, e parece uma, uma coisa tosca, e alguns até levam isso na brincadeira mas na verdade o que está por trás de, de uma crítica dessa na internet, de uma frase como essa, é essa essa construção, essa prerrogativa de que alguns seres humanos são soberanos do que, além em contrapartida, em detrimento a outros, principalmente no contexto de separação religiosa ou de cultura é religiosa. Então, eu, no caso do Brasil, sou cristão, sou soberano, sou maior e aquele que não é, que não adora o Deus que eu adoro, deve morrer e se morrer é um castigo de Deus e etc, etc, etc. Então, quando eu falo frases do tipo é bandido bom é bandido morto, elas se aplicam na mesma perspectiva, de que há aqueles que podem morrer e devem morrer, e eu tenho o direito de julgá-los, inclusive até de matá-los se for preciso, e o outro não tem. Então, essa pretensão, ela escapa, agora respondendo a sua pergunta, ao entendimento que a gente tem da dimensão religiosa, daquilo que a gente prega e vive a partir da perspectiva do reino de Deus, de cidadãos do reino, de igualdade, de de uh, direito à vida de busca pela transformação humana ainda que ela seja diferente de mim, ainda que haja diversidade ainda que haja uh, uh, uma completa, uh, digamos não adequação ao estilo de vida daquela pessoa, ela tem direito à existência, ao diálogo uh, de maneira orgânica, isso faz parte uh, da nossa construção então quando eu não percebo isso e quando eu endosso um pensamento de separação inclusive que leva a um conceito de direito à não-vida, eu estou completamente contrário, né? É um pensamento colonizador que não tem nada a ver com o pensamento uh, do reino de Deus. E
1: eu só um, indo, talvez, a gente pensando uh, na nossa relação né? Nessas, nessas co com esses assuntos, eu acho que tem uma coisa muito muito importante que a gente fala, né? Sobre a gente tem a ideia do respeito à vida e é indo talvez, para uma questão uh, além é que a gente, um, o evangelho, o cristianismo, a religião, e não vamos falar só da nossa, a religião, é uma religi a religião ela tenta ser promotora de vida, ela tenta sempre falar, um, todas as religiões oferecem alguma resposta, alguma solução para a questão da morte, um, a questão que eu acho também que precisa ser tratada é que o que a gente tem é, um, morrer é algo natural, a morte é algo natural, a morte faz parte, né? A gente está toda hora lidando com a morte, lidando com a possibilidade da morte. Todos nós já tivemos pessoas na nossa história que já partiram. Isso é, é, faz parte da, da vida, de alguma maneira. O problema é que, com alguma frequência, esse discurso da naturalidade da morte e tudo mais ele parece dar essa ideia de que algumas mortes elas são mais aceitáveis, algumas mortes elas, são, elas precisam ser choradas menos, elas não precisam... E aí vem uma questão interessante que não existe, não, não dá pra gente achar que existe uma sociedade promovendo vida e respeitando vida se ela não respeita ou se ela não vê com o mesmo valor a morte dos diferentes. Porque o que acontece? A gente pode dizer que existe uma sociedade que respeita a vida apenas A sociedade que respeita a vida, eu acho que existe um retrato da sociedade que respeita a vida na maneira como ela lida com a morte. E a gente, uh, e aí agora não só na questão política, mas até mesmo nessa questão de uma... da gente tá vendo um tempo de uma sobrevivência egoísta, em que todo mundo tá pensando apenas em si mesmo e tudo mais, eu não, não consigo... Uh, sentir dor pela pela partida do outro, não consigo sentir, eu não consigo chorar pela morte do outro, não consigo sofrer pela morte do outro, e aí eu acho que existe o, o, o e, e o cristianismo, o evangelho vem num, num chamado diferente, porque o evangelho é exatamente ele ele está pautado nessa ideia da, da compaixão, do sofrer com os que sofrem, do chorar com os que choram Uh, e aí, a gente tem duas coisas que não se juntam. A gente tem um, uma religião, um evangelho, que ele é de promoção de vida, que ele é de respeito à vida, que ele é de chorar com os que choram, que ele é de chorar a morte, que ele é de sentir. Ele é do Cristo que vai até o sepulcro e, mesmo sabendo que vai ressuscitar Lázaro, chora por tudo aquilo que a morte causa e pelo impacto da morte. A gente tem essa religião e a gente tem um tipo de, de administração política, uma maneira de conduzir as coisas, um projeto de poder humano que ele simplesmente uh, não, não, não se importa com isso. Ele se importa com algumas vidas, ele se importa com, 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 com como alguns vivem, e só isso, é isso. Só que de repente a gente tem um problema, que esse cristianismo está achando que ele consegue andar de mãos dadas com essa política. Esse cristianismo da promoção de vida, esse cristianismo do Cristo que veio, eu vim para trazer vida e vida em plenitude, esse cristianismo achou que em algum momento ele pode dar, se dar, né, ele pode caminhar junto, com uma política que não, que não é de vida abundante. Pelo contrário, que ela é uma política de, de morte para que a vida seja plena para alguns. Eu achei muito
3: interessante e, isso. E todas as vezes... Pode falar, é, pode falar. Todas as vezes... Eu achei muito legal os links é, que tanto o Léo quanto o Tiago fez. É, desde o, do de, uma, de um retorno histórico absurdamente distante, como foi a citação do Egito, por exemplo, até os impérios atuais, né, que a gente pode observar como as maiores potências, desde Estados Unidos e China, para fazer a alegria da galera conspiracionista, até mesmo a Europa, né, que é extremamente eurocêntrica. Eu vivo aqui... E eu posso dizer para vocês assim que a Europa se acha literalmente o centro, o supra-sumo da existência. É como se tudo que fosse bom tivesse aqui e, e, e tudo que tivesse fora tivesse na verdade que beber do, do conhecimento daqui, é, fazendo essa ponte absurdamente longa, antiga, a gente percebe que Deus ele é frontalmente contra qualquer política de promoção à morte independente do seu contexto histórico. Independente quando ele vê o povo sendo oprimido, massacrado, escravizado, suas mulheres estupradas, seus filhos mortos. Quando ele vê um povo oprimindo outro, o que, que ele faz em Êxodo? Ele ouve e ele desce. Quando os as histórias dos profetas do Antigo Testamento são analisadas, nós vemos na maioria esmagadora das vezes que os profetas estão denunciando as atrocidades de seus, é, de seus reinos, de seus líderes e tudo mais. Quando a gente vai para Roma, a gente vê uma contrariedade do Evangelho com relação à Pax Romana, as boas novas do, do, da mensagem romana. Enquanto Roma, através do domínio da força, do massacre, da morte, da aniquilação dos povos é, que eles gostariam de dominar, eram promovidas como boas novas, Cristo aparece frontalmente anunciando um Evangelho que promovia o oposto, promovia a vida. Ou seja, é incongruente dizer que Cristo ele não se importava, ele não ligava para aquilo que o império estava fazendo. Ele poderia não ser ideologizado com partidos daquela época, mas ele era frontalmente contra, porque as suas ações demonstravam essa, essa contrariedade. Entende? E aí a gente vem para os dias de hoje e a gente precisa... Adotar uma postura de incompatibilidade com essa gestão da morte. Porque senão, o que nós vamos estar fazendo? Nós vamos continuar do lado do império, ao invés de estar do lado do evangelho. É impossível você caminhar em conformidade com o império, querendo adotar uma postura do evangelho. Elas, elas não se encontram. Os projetos de poderes são diferentes. O poder dado para o Evangelho não é um poder é, de propriedade privada. É um poder dado para empoderar. Já o poder dos impérios são poderes concedidos para oprimir. Então, a gente não tem condições de ficar observando tudo o que está acontecendo ou observar tudo o que aconteceu e não adotar um lado. Deus tem lado. E o lado de Deus é o lado do oprimido, é o lado do que está sendo afligido, é o lado daquele que não possui força, é o lado daquele que está morrendo descaradamente por descaso. Então, quando a gente estiver em dúvida entre qual lado optar, a dica é simples, dada pelo padre Júlio Lancelotti em uma conversa sensacional que eu tive com ele, é escolha o lado mais fraco. Não tem erro. Quando você escolhe o lado mais fraco, você está escolhendo o lado de Cristo.
0: Uau, mas eu vou então agora jogar uma pitadinha aqui. Não, Eu não sou um cara polêmico, então não é para causar polêmica, mas é para talvez expressar uma dúvida que pode ser de alguém que esteja ouvindo. O cara não precisa ser um profundo conhecedor da Bíblia para levantar aquela questão clássica da diferença entre o Novo e o Antigo Testamento. Onde o Novo Testamento, como o Tiago até citou para a gente alguns exemplos, a gente percebe Jesus muito assim... É, da paz, um Jesus muito buscando o cuidado do, do rejeitado ou do oprimido, como foi mencionado, Jesus cuidando das minorias, é Jesus abraçando o leproso que era deixado num ponto isolado. Então a gente tem essa figura muito clara em Jesus. É muito fácil você perceber que de fato Jesus veio para isso, para alcançar os doentes e não os santos. Agora no Antigo Testamento a gente, numa leitura primária, e essa informação é quase que clássica, levantar esse ponto, é que a gente tem quase o oposto, porque a gente tem Deus se apegando a um povo e a partir desse povo não apenas avalizando conflitos, guerra, domínio, mas ele até é, instruindo, ordenando. E a gente vê, inclusive, a repreensão de Deus quando o povo não exerce essa conduta de, de tirar ali o, o outro povo e assim por diante Então, pa, aí, aí vem essa diferença clássica como Até como alguns chegam a sugerir que são dois tipos de Deus diferentes Como que a gente relaciona essas coisas então? De fato no Antigo Testamento era diferente? Ou como que a gente consegue enxergar através dessa lente Tudo que a gente vê no Antigo Testamento? Como que a gente relaciona? E essa pergunta eu jogando para todo mundo, tá? Como que a gente relaciona as duas coisas aí?
2: Eu só sou roxo, eu só
1: joga. Vocês... <risos> o Léo vai falar, Léo?
2: Cara, pode começar. Eu...
1: <risos> ah, eu, eu, acho que tem uma quando a gente está falando sobre sobre esse assunto, de, uh, né? A gente está falando sobre vida uh, dentro do, do evangelho da compreensão bíblica, a vida não é, não é nossa, não é gerada pelo homem, não é que a ah, promovemos vida apenas uh, no cuidado. Nós promovemos vida cuidando para que o tempo de exposição e as possibilidades para que o encontro com a vida, que a vida é o Cristo, aconteça. A vida no Evangelho é o Cristo. A vida quem traz a vida. A vida em abundância. A vida plena é o Cristo. O que a gente tem no, no Antigo Testamento, eu entendo assim, acho que talvez outros também, é o que a gente tem no Antigo Testamento são medidas e ações das mais diferentes, porque uh, um ambiente um ambiente mínimo para a chegada do Cristo, que é a vida, precisa ser, precisava ser preservado. Uma vez que o Cristo chega, a vida chegou, então, tá, tá tranquilo. Esse Cristo agora abraça todo mundo e tal. Uh, a gente tem, a gente entende que existem no Antigo Testamento duas agendas andando juntas, uma agenda de um de um Deus querendo trazer a salvação e então ele tem um, um plano para para trazer essa salvação e essa salvação parte dessa ideia de que precisa existir um ambiente mínimo para a chegada desse, desse Cristo. E do outro lado a gente tem uma agenda de um, de um inimigo de Deus tentando e fazendo com que esse plano não, não alcance a sua, a sua consumação. Dentro dessa, dessa ideia, como é que a gente entende, então harmoniza o Antigo Testamento com o Novo Testamento? A gente entende que no Antigo Testamento existe essa, esse esforço divino da manutenção desse plano para que o ambiente da chegada do Messias e do Cristo seja um ambiente para um mínimo de receptividade, para a compreensão dele, para que ele possa ter o exercício da sua, da sua missão. Uh, e, obviamente, existe uma, uma, algo sendo puxado no, no, no contrário. Uma vez que o Cristo, a vida, chega, a vida está... Promovido. a promoção da vida é em última análise a promoção do Cristo né? a chegada da vida é a chegada do Cristo quando a gente pensa naqueles que estão sendo deixados de lado estão sendo marginalizados e a morte deles não está sendo vista não está, sendo, não, não está se importando não é apenas uh, no cuidado né? é porque através do cuidado é manifestada a realidade do Cristo e da vida então pelo menos acho que dá para entender
3: assim, não sei então, é um outro, outro elemento. Outro da... Da... Fala aí, Léo, fala aí, fala aí.
2: Da história aí relacionada a, a essa coisa da, da necropolítica, a política de morte e Deus, né? Porque obviamente alguns vão pensar, o, o Dani levantou aí, cara, mas Deus então é o criador da necropolítica, já que ele separou quem tem o direito de viver quem tem o direito de morrer, e que os pecadores um dia vão todos morrerem, Logo Deus já colocou a raça é, soberana como o povo de Deus, e todos que não forem não são soberanos e vão morrer no último dia. Quando você olha assim de cara, parece que, que dá para ter essa compreensão aí é, bíblica, sobretudo se você olhar alguns acontecimentos no Antigo Testamento. Então, parece superficialmente, mas eu desafio qualquer leitor da Bíblia a me mostrar na Bíblia desde Gênesis, Velho Testamento inteiro, até Apocalipse... Entendendo a Bíblia como um todo, uma política de morte divina. Ao contrário disso, você vai encontrar na Bíblia uma política, se é que eu posso chamar de política, uma promoção total e real à vida, que na prática, dentro do contexto religioso, cristão, de salvação, fez uma troca com a sua própria vida. Ou seja, ao invés de determinar a morte do outro, Deus determinou a sua própria morte divina em prol da vida do outro. E você vai ver o tempo inteiro no Velho Testamento, mesmo no Velho Testamento, que é o ponto aqui da, da pergunta, do da em discussão, é um Deus que propõe esse cuidado com a vida, esse cuidado com o outro, essa busca pelo outro, independente dele ser hebreu ou estrangeiro. Pelo contrário, o papel do hebreu deveria ser maior no quesito acolhimento, abraço, cuidado, atenção. É, por exemplo, vou usar aqui Isaías 58... É, que a gente gosta de citar, às vezes, é, como cristãos né, e os mais reformadores. aí Não, porque nós somos chamados para ser reparadores de brechas né, Isaías 58, 12. E nós temos que reparar a verdade, levar a, a, as, as veredas à justiça e tal, não sei o quê. Por isso tem que falar mesmo a verdade na cara e dizer que bandido bom é bandido morto. O cara inverte o negócio. Porque quando você vai para Isaías 58, você enxerga o panorama do contexto ali de Isaías e por que, que Deus fala aquilo para o povo, né, através do profeta, é justamente porque o povo agia de maneira errada, estranha à vontade de Deus, o povo massacrava, o povo ah, explorava, o povo oprimia e fazia isso à mercê da vontade divina, logo o chamado de Deus para o seu povo é que eles forem reparadores dessas verdades, reparadores dessas brechas, ou seja, passem a não serem opressores, a não serem exploradores, a não serem matadores, assassinos, vivam como eu gostaria que vocês vivessem, porque esse é a verdadeira adoração, esse é o verdadeiro jejum, essa é a verdadeira reparação de brechas, brechas muito mais ideológicas e, 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 e de pensamento do que de atitudes corriqueiras de ritual religioso ou de práticas religiosas que as pessoas podem ver. Ou seja, mesmo no Velho Testamento, que aparentemente há atos estranhos de Deus quanto à morte, esses atos... Que vão ter uma explicação, não é o um tema da discussão aqui, dentro de um contexto histórico religioso específico é, da, do princípio de Italião, olho por olho, dente por dente, não tinha muito como o povo de Deus, mesmo sendo o povo de Deus hebreu, fugir dessa realidade histórica, contextual, o qual eles viviam e por isso lidavam com a morte dessa maneira, às vezes até de forma é, chocante, a gente vê casos isolados aí, na W.A.B.U há casos que Deus mesmo exterminou aparentemente ali na Bíblia, né, então mas trazendo para o panorama macro, não, não, dá, não se sustenta uma defesa de que existe um Deus da morte. O Deus é o Deus da vida em todos os contextos.
3: Eu acho também que vale muito a pena a gente trabalhar um, uma outra vertente dessa, dessa exploração contínua acerca de um Deus matador do Antigo Testamento, a despeito de todo o pano de fundo que envolvia a história do Antigo Testamento. Esse é um dos grandes problemas que nós temos nos dias de hoje, porque a gente sempre busca tentar ler o texto trazendo ele para uma perspectiva imediata, desrespeitando o contexto, desrespeitando a sociedade daquele momento, desrespeitando a, as éticas vigentes. Até é interessante que esses dias eu fiz uma, uma pergunta né, nas minhas redes sociais, um post perguntando... Quando você diz que você adotou uma ética bíblica, qual ética você está se referindo? Você está se referindo à ética do, do Antigo Testamento na Torá? Você está se referindo à ética dos profetas? Você está se referindo à ética dos livros sapienciais? Você está se referindo à ética do Novo Testamento, das epístolas ou do Apocalipse? Porque quando você vai falar sobre a ética bíblica, você vai perceber que a ética bíblica não é monolítica. O que eu estou querendo dizer com isso? Não é que elas se contradizem, não é que elas descredibilizam a anterior, mas significa que de acordo com as sociedades, com os contextos, com as culturas e com o passar dos tempos, essas éticas ganham desdobramentos diferentes. A gente não vai ter tempo para abordar cada uma das éticas presentes aqui, mas como a gente está falando sobre o Antigo Testamento, a gente tem que trabalhar com a premissa de que ali estava sendo construída uma sociedade do zero, uma comunidade do zero. E aquela comunidade ela estava sendo construída e para se construir algo você precisa de um código ético objetivo. Não subjetivo, descritivo e não é, extremamente reflexivo. É como uma criança, por exemplo, você... Não sei aqui quem é que tem filho, o Dani tem filho, né? Qual é a idade? O Léo também, o Léo também. Olha, quando você vai falar com uma criança de 3 anos e ela tá ali querendo mexer no prato ou em alguma coisa em casa e tá pra cair, pra quebrar... O que, que normalmente o pai vai falar? Não, não mexe aí. Aí você não pode tocar. Por que não? Por que não? Porque cai e quebra. Quando a criança tem 15, 16, quando a pessoa fica mais velha, a, o tipo de conversa, o tipo de diálogo, o tipo de orientação, ela vem carregada de uma explicação mais densa mais profunda, que se refere à capacidade de absorção e de conhecimento também daquela pessoa. Então você vai ver 613 é, direcionamentos, leis, códigos do Antigo Testamento que são designados àqueles que estão vivendo debaixo do guarda-chuva de Deus. E quando Cristo vem, ele dá dois. Ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então como é que 613 passou a ser dois? O que, que Cristo está fazendo? Ele está aprofundando, mas ao mesmo tempo simplificando o modelo de vida, o modelo ético da vida daquele que crê. Enquanto que no Antigo Testamento, Deus está trabalhando nos mais detalhados desdobramentos e orientações objetivas sobre aquilo que deve ser feito, não deve ser feito e quais as consequências finais daquilo que está sendo feito e daquilo que não está sendo feito. Não sei se eu estou conseguindo ser claro o suficiente, mas o que eu estou querendo ilustrar é que na formação de uma sociedade do zero, na caminhada, no início de uma caminhada de peregrinação, na tentativa de mostrar as consequências finais de atos do, do chão da vida, o que, que vai acontecer inevitavelmente se você fizer isso? É ruína, é morte, é desgraça, é aniquilação. O que, que vai acontecer se você fizer as coisas do modo correto? É bênção, é vida, é gozo, é desfrutar. Então... É importante a gente entender, entender os desdobramentos éticos porque a partir do momento em que nós entendemos as suas ramificações e diferenciações, amplitudes e reducionismos, tanto da Torá quanto dos profetas, dos livros sapienciais, do Novo Testamento, das epístolas e do Apocalipse, a gente consegue entender que Cristo e Deus, na figura também do Espírito Santo, sempre adotam uma postura de adequação a realidade vigente e isso é possível ver sobretudo através de Filipenses capítulo 2, versos 5 a 7 em que a gente vai ver é, o apóstolo falando sobre um Cristo quenótico que ele se rebaixou que ele se esvaziou que ele se diminuiu então a vida a, a, do, o relacionamento com a vida por parte da divindade com relação ao homem é sempre uma adequação não porque nós somos melhores, mas justamente porque ele é maior e por amar tanto a gente se adequa a nós. Então, é basicamente, é dessa forma que eu vejo as possíveis e muitas, aspas, incongruências que a gente enxerga dentro de comportamentos do Antigo Testamento comportamentos do Novo Testamento. Basicamente, é, eu coloco dessa forma.
0: A impressão que eu tenho é que, cada vez mais tenho essa impressão que Deus tem mais facilidade de se adaptar à diversidade cultural humana do que o próprio ser humano. É isso que a gente percebe ao longo do tempo. Pessoal, a gente já tem que entrar na reta final aqui, nosso tempo foi embora. Antes da gente entrar na, no último ponto, que eu gostaria de é, ler alguns versos da Bíblia aí, pra gente poder sempre fechar dessa maneira, tem uma última pergunta que eu, tá na minha cabeça que eu não queria abrir mão de fazer ela. Mas de maneira mais objetiva, tá? Porque a gente falou e vocês compartilharam com a gente a diferença dos valores que eu atrás com relação à vida, a, a forma como se lida hoje, e o que mais me chamou a atenção na fala de vocês é justamente a mostra da realidade de que Cristo defendia uma forma de, de lidar com as diferenças, com o oprimido, com o ser humano como um todo, e a maneira como o próprio cristianismo defende hoje. Então hoje a gente tem muitas pessoas que valorizam o cristianismo a, a, assim, a, de levantar a bandeira com orgulho, e tem um comportamento completamente diferente desse que foi descrito de Jesus. Então a minha pergunta é, em que momento essa chave virou? Em que momento a gente deixou de ter esse discurso é, inclusivo de Jesus, dos apóstolos, de cuidar das pessoas que têm necessidade de dividir o dinheiro da casa, dividir o pão, como a gente vê lá em Atos, até a, o cristianismo que a gente tem hoje, que é quase um... vou usar a expressão que o Leo usou lá atrás... Mais de colonizador do que de, de cristianismo como um todo. Em que momento essa chave virou? Vocês conseguem identificar?
2: Cara, eu não sei se um momento histórico específico, né? Eu, eu posso dizer assim, eu vivi um período uh, da minha vida uh, trabalhando na Ásia e você ganha alguns conceitos orientais muito claros e que você consegue enxergar os parâmetros bíblicos de um contexto é, oriental ali, né? Toda, toda a Bíblia praticamente, o, 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 o escopo ético, contextual, é, filosófico é oriental, então as religiões orientais e o cristianismo também o é, né? a gente não consegue parar para refletir sobre isso, mas também o é, é de uma religião que tem que ver com a vida, ou seja, a a minha vida ela rege a, a minha religiosidade e vice-versa, a minha religiosidade a, também rege a minha vida o que eu quero dizer a gente conseguiu no ocidente fazer algo que não é bíblico que é fazer uma separação entre a vida e a religião a minha religiosidade e a minha vida são duas coisas completamente diferentes esse dualismo né é, que a gente trouxe, e aí o, o Alan com certeza vai explicar em melhores palavras e resumir é, melhor do que eu nesse contexto de como é que esse dualismo chegou é, via Platão é, chegou em Aquino e chegou pra gente, e a igreja católica conseguiu nos colocar dentro desse, desse escopo de secular e, e não e, e, e religioso santo e profano, etc, e nós como protestantes continuamos a propagar um, 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 um pensamento equivocado, e na minha, na minha concepção, a grande problemática está aí. Quando eu separo as minhas atitudes do meu dia a dia, e até mesmo, por exemplo, meu posicionamento político da minha religiosidade, automaticamente eu vou correr o risco de cometer gravíssimos erros, é, de não viver o cristianismo como eu deveria no contexto completamente geral da minha existência Nas mínimos detalhes Do que eu faço Dentro da minha própria casa Ou na minha atitude Como intelectual Professor Político Profissional Etc etc, etc, Toda a minha vida Precisa apontar nessa direção Tentar viver uma vida laica É o que proporciona
0: isso Então Interessante é, A gente sempre termina então Com a orientação bíblica Sobre o tema Que é a base da nossa fé Então eu queria pedir para os amigos aí Eu sei que o Alan e o Thiago Separaram alguns versos Cada um lê aí dois versos que resume para gente qual a orientação bíblica com relação a esse tema que a gente discutiu, qual o conselho da Palavra de Deus. Alan, vou começar por você aí, <risos> que a Bíblia nos coloca sobre o ah,
3: um Quando eu me, me confronto a ler algo que a Bíblia revela com relação à oposição a essa gestão da morte... É quase que impossível escolher um texto só, porque do Gênesis ao Apocalipse nós vemos essa gestão da vida, né? Mas talvez o verso que melhor traduza seja João capítulo 3, versos 16, onde a gente percebe dois elementos sensacionais e fundamentais para essa compreensão da manutenção da vida, que diz Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Existe um anseio de Deus de que ninguém morra, de que ninguém pereça, tanto numa perspectiva final, escatológica e espiritual, mas também nunca foi o objetivo de Deus que o homem e a mulher morressem. Nunca foi um propósito. Mas, sobretudo, além desse elemento, que é muito claro, é explícito, é, é, é nítido, a gente também percebe novamente, aquilo que foi mencionado anteriormente, que é o rebaixamento de Deus, é a capacidade dele doar, né? O que acontece aqui? É Deus amou o mundo e por isso ele deu. Então, Cristo vem e o clímax do rebaixamento de Cristo é quando ele morre na cruz para nos salvar. Todos nós sabemos disso. A gente percebe o Espírito também se adequando quando em Atos ele desce sobre os apóstolos. Mas a gente não consegue conceber essa ideia do Pai se rebaixando, do Pai descendo, do Pai doando. E aqui a gente percebe que Deus doa, Ele entrega, Ele encarna né, é, na, na humanidade para poder de alguma forma, demonstrar essa manutenção da vida. Então, para mim, esses dois elementos desse texto são os mais notáveis. Assim, a vontade absurda de Deus de que o homem não pereça e a abnegação ou rebaixamento, que é a kenosis de Deus em dar, em doar. Veja, isso é, é, é sensacional. Mexe comigo, me arrepia e por isso esse verso para mim faz muito sentido dentro desse contexto.
1: Ah, eu, é, acho que é muito disso aí que ela falou e eu, só um texto eu acho que quando Zacarias se volta para Zorobabel, né? pós-exílio pós babilônico, nesse retorno do povo para Jerusalém, ele estar tá diante de um líder político. E ele diz, assim, diz a palavra do Senhor Azor Babel, Zacarias 4,6 Não é por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, assim diz o Senhor E eu acho que uh, constantemente, né, Jesus e Jesus, os profetas estão lembrando a gente disso que o reino de Deus, ele se move no amor, ele se move no poder do espírito, é o espírito que sopra, é o espírito que leva, é o espírito que trouxe vida no Éden, é o espírito que está gerando vida, é através da direção do espírito e não por violência, se existe violência, se algo está sendo imposto, se algo está acontecendo, Através de violência. Se alguém está sendo violentado, não dá para dizer que nisso e nesse cenário o reino de Deus está sendo representado. Então a gente precisa ter isso em mente quando a gente olha para o nosso cenário, a gente olha para aquilo que está acontecendo à nossa volta e entender. Não cabe no mesmo abraço não cabe no mesmo abraço o evangelho de Cristo e um projeto de poder humano. Não cabe no mesmo abraço. Eu escolho um ou eu escolho o outro.
0: Muito bom. A gente vai terminar, então, e queria deixar a oportunidade aí, embora, na verdade, já foi feito, mas se alguém quiser dar uma consideração final aí pra gente poder concluir, e a gente... Eu já fiz a minha.
2: <risos> cara, eu vou trazer só pro nosso... Vou trazer só pro tema do podcast, cara, seja um descafé enrado, né, esteja disposto a desconstruir os seus conceitos, baseados em Romanos 12, 1 e 2, não vos conformeis com esse século, não entre no molde é, estético, ético desse século, sabe, a gente está aqui tentando levar você, essa galerinha, a justamente pensar junto com a gente, de como a gente pode, sabe, tirar alguns conceitos, derrubar algumas construções e construir uma construção muito mais fundamentada no reino, na verdade, porque essa realmente liberta. É isso.
0: Léo já fez o fechamento que ia fazer até com o bordãozinho. Então obrigado por ter participado com a gente. Espero que você tenha gostado ou aprendido como eu aprendi aqui nesse debate de hoje. E em breve estaremos novamente com mais um tema. Até a próxima. Valeu!